0: Ich fand so spannend, im Gebet vor, der, vor dem Gottesdienst ähm, gab es ja den Eindruck, wie wir gerade gehört haben mit dem Brunnen und danach auch noch, dass Gott mit uns ist, wie er mit Mose war, wie Gott es zu Mose gesagt hat und da passt auch die Predigt super dazu, denn äh, heute geht es um das Thema, warum wir uns nicht sorgen müssen. Ich glaube, wenn wir so drüber nachdenken, dann fallen uns in unserem Leben ganz viele Gründe ein, sich zu sorgen. Und wenn man keine eigenen Gründe hätte, dann kann man die Nachrichten anmachen und dann fallen am spätestens da ja welche ein. In der Bibel stehen aber einige Gründe, warum wir uns eben nicht sorgen müssen. Und der erste Punkt ist genau der, denn Gott sagt, ich bin bei dir. Ich habe das Beispiel von Josua, also Moses Nachfolger. Und ähm, wer die Bibel kennt und äh, vor allem Mose kennt, man dann irgendwie schon. Der hat ja dieses riesige Volk Israel aus der Sklaverei geführt, aus Ägypten geführt. Und es war eine riesen Herausforderung. Die zehn Plagen, die sagen uns ja meisten was. Zeichen und Wunder sind passiert und man hat wirklich gemerkt, Gott war mit ihm. Und jetzt äh, ist er gestorben und Josua sollte sein Nachfolger werden. Und in Josua 1, Vers 6 bis 9, da möchte ich mal starten, da sagt Gott zu Josua: sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zur linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben und auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Vers 9, ich glaube, einige kennen den, ich fand den schon mein ganzes Leben lang sehr ermutigend. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und nicht verzagt, denn der Herr Dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Das sind vier Verse. Und viermal sagt Gott zu Josua: sei stark und mutig oder unerschrocken und nicht verzagt. Ich hätte tausend Gründe, warum ich das mir Sorgen machen würde. Ja? Was erwarten die von mir? Und Mose war vielleicht besser als ich. Oder der konnte das besser. Der hatte diesen Stab. Ja? Wir erinnern uns, mit dem hat er einige Sachen gemacht. Ähm, den kannten alle schon. Und... Auf mich haben sie schon nicht gehört, als ich Kundschafter war. Josua kam nämlich davor ja auch schon den Israeliten bekannt vor. Er hat schon ein paar Mal was gesagt gehabt. Und jetzt soll er in Moses Fußstapfen treten und die sind so riesig. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und ich glaube, wir denken ganz oft, ich fürchte mich nicht, weil ich habe eine Versicherung oder ich habe eine gute Ausbildung oder ich habe Connections in dem Unternehmen, das wird schon klappen. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und dieser Grund liegt komplett außerhalb von uns. Dieser Grund liegt unabhängig von unseren Umständen, ist er einfach da, denn ich bin bei dir. Wenn wir uns für ein Leben mit Gott entschieden haben, ändert sich das nicht. Gott ist bei uns. Egal, welche Krise wir vielleicht gerade durchmachen. Und ich finde es echt... Der, der Lobpreis hat total gepasst, weil wenn wir uns darüber klar sind, wer mit uns ist, ja, diese Majestät, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, ähm, das ist nicht irgendjemand, der so da herkommt und sagt, Kopf hoch wird schon, sondern derjenige ist der Experte, der kennt sich aus. Ähm, Seit es Menschheit gibt wahrscheinlich, beschäftigt sich der Mensch damit, den Körper irgendwie zu erforschen. Ich finde es total spannend. Ich bin ja gerade schwanger und wenn ich mit meiner Oma darüber spreche, was mir der Arzt rät, dann sagt sie, echt? Bei uns damals hieß es das und das. Und wir sehen, der Mensch versucht, irgendwas zu begreifen und Gott sei Dank gibt es die Medizin und Gott sei Dank entwickelt sie sich weiter. Aber Gott verändert sich nicht. Was er damals wusste, stimmt heute genauso. Er verändert sich nicht und das, was Gott in seinem Wort sagt, meint er so. Und wir sind dagegen winzig klein. Ich finde es im Bereich Medizin eben total spannend, weil es da ganz oft eben verschiedene Meinungen gibt und über die Jahre eben auch verschiedene Empfehlungen. Aber unser Gott sagt immer das Gleiche, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Gott ist fähig und er ist Experte und er kennt sich Gott sei Dank auch in allem aus. Er hat unseren Körper geschaffen, unsere Seele, er hat Beziehungen erfunden. Manchmal versteht man sich ja selbst nicht. Und selbst da hat er eine Lösung. Wir haben vorhin gesungen, wir können vergeben, weil Gott vergeben hat. Das ist manchmal auch wirklich ein Wunder, wenn man Zeugnisse hört, was Menschen vergeben können oder vielleicht auch müssen, was sie erfahren haben in ihrem Leben. Und das können sie, weil sie den Gott haben, der eben alles kann. Und wir es nicht alleine machen müssen. Der zweite Aspekt, den wir uns heute anschauen wollen, ist, denn der Herr versorgt. Das ist äh, genau in Matthäus 6, Vers 25. Je nachdem, welche Übersetzung man liest, gibt es da auch eine witzige Zwischenüberschrift, die das total treffend beschreibt von unnützen Sorgen. Ähm, ja, da, da könnte man eigentlich schon ewig drüber reden, von unnützen Sorgen. Jesus spricht da zu einem, als Jesus auf der Welt war, war ja. Israel besetzt also es waren keine einfache Zeiten. ich glaube manchmal denken wir uns einfach Jesus spricht da und das ist so ja ganz nett, was er eben so sagt aber die Menschen hatten wirklich auch Gründe zur Sorge Da gab es neue Steuern, da gab es ein bisschen Willkür ja man konnte einfach von dem Römer gebeten werden irgendwohin mitzulaufen ähm, ja es war eben nicht wie man sich es eigentlich wünscht unter der eigenen Herrschaft im Land. Und Jesus sagt zu diesen Menschen darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Jesus ist einfach... Äh, er, er trifft es voll auf den Kopf in dem nächsten Vers. Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Was bringen uns eigentlich unsere Sorgen? Ja? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugetan werden. Unser himmlischer Vater versorgt uns. Wir haben ja einen Sohn und ähm, mit zwei hat er echt viel Energie und manchmal kann man sich da schon auch aufregen und denken, ich habe gerade was anderes vor ja, und jetzt muss man zum fünften Mal die Milch äh, auf, äh, aufwischen. Ähm, und trotzdem bekommt er jeden Tag was zu essen. Und trotzdem hat er Kleidung und trotzdem lasse ich ihn nicht im Kalten schlafen oder ohne Schlafsack oder so. Und ich glaube, manchmal unterstellen wir Gott, er sei schlechter als wir Menschen. Dabei sagt Jesus, die Menschen versuchen, gute Eltern zu sein, obwohl wir Menschen ganz schön viele Macken haben. Und trotzdem geben wir unseren Kindern zu essen, trotzdem kleiden wir unsere Kinder. Es steht auch in einer anderen Bibelstelle darüber, dass wenn ein Kind um ein Brot bittet, kriegt es keinen Stein. Aber manchmal glauben wir, ich glaube unterbewusst auch, dass Gott irgendwie, dass ihm egal ist oder der freut sich dran, wenn es mir schlecht geht oder er rächt sich jetzt, weil ich, weiß ich nicht, irgendwas Blödes angestellt habe und jetzt lässt er mich in meinem Schlamassel allein. Aber Gott ist der beste Vater, der beste Vater. Und egal, welchen leiblichen Vater du hier auf der Erde erfahren hast, Gott ist auf jeden Fall besser. Wenn er gut war, dann ist er trotzdem besser und wenn er schlecht war, ist er wahrscheinlich meilenweit davon entfernt, und wir müssen uns wirklich nicht sorgen. Ich glaube, manchmal, wenn wir ehrlich sind, ist das auch so ein bisschen so ein Gefühl von Sub-Pseudokontrolle. So es gibt Situationen, da kann ich nichts mehr machen, aber ich kann wenigstens drüber nachdenken. Wenn es so passiert, könnte ich das machen. Oder wenn das passiert, könnte ich es vielleicht so regeln. Und dann wälzen wir uns von links nach rechts im Bett und es passiert gar nichts. Wie Jesus sagt, unser Leben wird nicht länger. Und Ganz ehrlich, merken wir auch hinterher ganz oft, es kam eh ganz anders. Oder der Lesungsweg, der uns erschien, logisch erschien, war gar nicht möglich oder nicht notwendig. Deswegen sagt Jesus, sorg dich von vornherein nicht. Ja, das heißt nicht, dass wir nichts tun sollen. Josua hat auch seine Aufgaben gehabt. Wenn wir in der Bibel lesen, die Jünger haben unter Androhung, dass ihr Leben gefährdet ist, trotzdem Leuten von Jesus erzählt. Sie waren aktiv, aber... Wir können im Frieden bleiben. Ich finde es selber sehr herausfordernd und äh, deswegen hoffe ich, dass ich das auch mitnehme. Also äh, in 1. Petrus 5, Vers 7: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es gibt keinen Bereich, den wir ausklammern müssen. Ja, wenn man ähm, also, ich habe nicht so viel Ahnung vom Auto und wenn was mit dem Auto ist, dann rufe ich bis jetzt noch meinen Vater an oder meinen Schwiegervater und sag, hey da blinkt es oder ja, ähm, egal was es ist, unser Vater ist für uns und er möchte mit uns durch die Situation gehen. Der dritte Punkt ist in Hebräer 4, wird in Hebräer 4 deutlich. Ähm, ich finde es eine sehr bewegende Bibelstelle. In Hebräer 4, Vers 14, fangen wir mal an. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid mit uns haben könnte, mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Gott ist nicht nur unser liebender Vater, sondern Jesus war hier wirklich als ganz Mensch und ganz Gott auf der Erde unterwegs. Ähm, wie auch immer das genau gegangen sein soll. Aber so war es. Und Jesus versteht dich. Jesus versteht dich. Ihm ist es nicht egal, wie es uns geht. Er war in allem versucht wie wir. Das bedeutet, er hatte auch die Versuchung, sich Sorgen zu machen. Auf jeden Fall. Und ähm, Vielleicht sitzt du hier oder hörst am Livestream zu oder schaust es später an und sagst, keiner weiß, wie es mir geht. Die Situation ist wirklich richtig schlimm. Vielleicht hast du eine schlimme Diagnose bekommen und der Arzt gibt dir keine Hoffnung mehr. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Er kam auf die Erde mit der Diagnose, mit der Aufgabe, einen furchtbaren Tod zu sterben. Er weiß, welche Gedanken sich da im Kopf einnisten wollen. Er weiß, was einen da so quälen kann. Er ist es durchgegangen. Jesus versteht uns wirklich. Er versteht uns im Körperlichen, wenn wir an Ostern denken, wie Jesus am Kreuz hing. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. In der Bibel steht, er wurde bis zur Unkenntlichkeit geschlagen. Wahrscheinlich hätten wir uns angewidert, weggedreht und gedacht, oh. Er kennt körperliche und seelische Verletzungen. Er hat krassen Verrat erfahren, er wurde von einem seiner engsten Freunde für ein bisschen Geld verkauft, sozusagen verraten. Er weiß, wie schlimm es sich anfühlt, total hintergangen zu werden, dass Leute einem in den Rücken fallen, für die man gerade sein Leben gibt. Und die anderen Freunde, als es hart auf hart kam und er verhaftet worden ist, die sagen: Ich kenne ihn nicht. Gott sei Dank äh, habe ich so einen krassen eine krasse Verletzung noch nicht erlebt. Wir kennen es vielleicht, dass man denkt, so, dass der sich jetzt nicht meldet. Ne? Der weiß doch, dass es uns so und so geht. oder Keine Ahnung. Und, ähm, oder auch unter Kollegen, dass einer den anderen vorm Chef schlecht macht. Aber Jesus wurde von seinen engsten Leuten verraten. Er kennt dich, er versteht dich. Er weiß, wie weh es tut. Und er redet, deine Angst oder deine Sorge nicht klein. Jesus ist für uns den größten Kampf eingegangen. Er ist wortwörtlich durch die Hölle gegangen, damit wir eine Chance haben, uns für Gott zu entscheiden. Wieso sollte er jetzt sagen, mir doch egal. Mir doch egal, was da gerade passiert in deinem kleinen Leben. Jesus liebt uns und er hat für uns gekämpft. Am Kreuz hat er den Tod überwunden und deswegen möchte er, dass auch unser Leben im Frieden verläuft, denn er hat es erkauft. Er hat den Frieden erkauft. Er trug das, was wir nicht tragen konnten, ja unsere Schuld, unsere Sünde. Wenn man mal ein schlechtes Gewissen hat, geht es einem nicht so gut, aber Jesus hat alles Schlechte getragen von uns, ganze schlechte Gewissen, jede Schuld von uns. Und Jesus sagt, ich verstehe dich, und ich trete für dich ein. Ich bin dein Hohepriester. Im Judentum war das der Hohepriester, der für das Volk ja, zu Gott spricht. Und er ist auf unserer Seite. Jesus ist auf unserer Seite. Und in Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Er spricht es nicht klein. Er sagt, in der Welt läuft das Leben manchmal so, wie wir es uns nicht wünschen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet, wir können Frieden haben, trotz Angst oder trotz immer wiederkehrenden Gedanken, die uns Angst machen. Und wir können sagen, Jesus hat es überwunden. In Römer 8, Vers 31 steht, was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Damit komme ich zum vierten Punkt. Jesus hat es erkauft, dass wir im Frieden leben können. Und einer der Schlüsse dafür ist, in 2. Timotheus 1,7: Gott gab uns nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ich muss sagen, Selbstbeherrschung finde ich nicht so leicht. Ich finde es nicht leicht bei banalen Sachen, wenn man Lust auf Schokolade hat und denkt, jetzt habe ich schon genug gegessen. Und auch bei Sachen, wo man denkt, hey, das ist nicht richtig, da will ich eigentlich explodieren, da will ich was dagegen sagen. Im Streit, Selbstbeherrschung, auch schwierig. Beim fünften Becher Milch am Tag zum Auffischen, auch nicht immer leicht. Aber Selbstbeherrschung bedeutet auch, ich kann den Gedanken sagen, stopp, ich weiß, es ist gerade nicht leicht. Es geht nicht darum, das alles abzustreiten, aber zu sagen, ich weiß, Jesus ist auf meiner Seite. Und ich habe nicht den Geist der Angst, ich habe nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft der Liebe und der Selbstbeherrschung. Das heißt, ich kann sagen, stopp. Ich kann sagen, meine Sorgen sind in Gottes Hand aufgehoben. Ich kann mit jemandem beten, ich kann die Bewerbung schreiben, um meinen Job zu bekommen. Aber wenn ich es getan habe, kann ich meine Gedanken damit schließen. Ende, es ist bei Gott, jetzt ist Friede. Gott ist da auch wirklich fair. Er sagt uns nicht einfach nur, mach dir keine Sorgen und befähigt uns dazu nicht. Wenn Gott uns sowas sagt, das lesen wir in ganz vielen Dingen in der Bibel, wenn Gott uns so eine Aufgabe gibt, dann befähigt er uns. Das wäre auch nicht fair. Ich sage auch nicht zu meinem Sohn, zieh deine Schuhe an und er kriegt gar keine Schuhe. Aber Gott sagt, ich habe dir neuen Geist gegeben, den hat Jesus erkauft. Und mit diesem Geist kannst du anders leben und anders mit Situationen umgehen, auch wenn sie hart sind. Und das ist auch erstmal ganz unabhängig von dem, wie es ausgeht. In der Bibel gibt es auch einige Tipps, wie wir das praktisch umsetzen können. Ich habe hier mal äh, zwei. Den, den ersten davon haben wir auch schon Josua gelesen. Da steht, denk Tag und Nacht über mein Gesetz nach, damit es nicht von deinen Lippen weicht. Das ist schon mal ganz pragmatisch, weil wenn du über Gottes Wort nachdenkst, kannst du nicht parallel über Sorgen nachdenken. Das ist schon, schon ganz, äh, ganz logisch irgendwie. Und ich habe ehrlich gesagt als Jugendliche äh, einen witzigen Gedanken gehabt. Ich dachte immer, Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken. Meine Mama schickt mich doch gerade ins Bett. Meine Eltern sagen, ich soll ins Bett gehen, dann werde ich doch jetzt nicht ewig drüber nachdenken. Aber ich glaube, Gott meint eher, wenn du nachdenkst, dann denk über Gottes Wort nach. Wenn du nachts aufwachst, wenn du an der Bushaltestelle stehst, dann mach dir keine Sorgen, wie wird das und das und das, sondern denk über ihn nach. Weil wenn wir ehrlich sind, entsteht da ja ganz oft so ein Sog ne? und von einer Kleinigkeit von dem negativen Gedanken wird es plötzlich die Weltkatastrophe und wir können das schier nicht mehr raus, aber eben doch mit dem neuen Geist und wenn wir das immer mehr einüben, auch uns selbst zu reflektieren, zu denken, denke ich eigentlich gerade Gottes Gedanken? Ja, es ist gerade schwer oder ja, es wird knapp oder ja, wir müssen unsere Finanzen irgendwie anders strukturieren oder ich, ich muss da noch mal ein Gespräch mit jemandem eingehen oder ich muss zum fünften Mal zum Arzt aber mein Gott ist mit mir, er versorgt mich und er meint es gut mit mir. Der zweite Tipp ist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das kommt aus Psalm 103 und wir kennen da auch, viele von euch kennen vielleicht auch das Lied. Und wenn man länger mit Gott unterwegs ist, fallen einem auch viele Sachen ein, wenn man lang genug nachdenkt, auf jeden Fall, wo man Gott erfahren hat, wo man Gottes Versorgung, Gottes Trost erfahren hat. Und wenn dir gar nichts einfällt, dann gibt es auf jeden Fall einen Punkt und den möchte ich, das ist der fünfte Punkt und den möchte ich mit einer kurzen Geschichte verdeutlichen. Wir stellen uns mal vor, Lukas hat einen richtig reichen Onkel, der lebt auf den Malediven und ähm, der lädt ihn zum Urlaub ein. Und er sagt, hey, ich habe dich voll lieb und ich freue mich, wenn du vorbeikommst. Malediven, ich habe hier ein Luxushotel, ja, und wir können, du kriegst hier Taschengeld, du kannst hier alles Mögliche machen, wir können schnorcheln gehen, Helikopterausflug, keine Ahnung, ich war noch nie da. Die Sachen, die man eben toll findet, kann man dort machen und wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Und Lukas liest diesen Brief und denkt, ja, richtig genial und der Onkel schickt ihm die Zugtickets und sogar ein Zugticket zum Flughafen und die Flugtickets und sagt, hey, ich werde dich hier versorgen, du kriegst Taschengeld jeden Tag und wird richtig gut. Wir können dich hier auch neu einkleiden, weil es eh so ein Luxushotel, wer weiß. Ne? Vielleicht fühlst du dich unwohl in deinen Klamotten hier. Wird richtig gut. Und äh, an dem besagten Tag geht Lukas zum Bahnhof und irgendwie äh, kriegt er noch gerade so seinen letzten Platz und es ist irgendwie ganz erleichtert, er, er kann sitzen und neben ihm sitzt eine Frau mit so einem Dobermann, diesen großen Hunden, die, die nicht nur böse schauen können, sondern auch böse sein können und er denkt, oh Mann, das sabbert mich jetzt voll. Und ähm, er versucht sich zu entspannen und denkt so, ja, ist ja nicht weit, dann fliege ich und so. Und dann klaut ihm jemand sein Gepäck und er denkt, hey, was ist das eigentlich? Aber gut, Flugtickets und Papiere hat er alle noch in seiner Jackentasche. Und er denkt, hey, wie kann ich eigentlich schwimmen gehen, wenn meine Badehosen weg sind und das ist alles, ich habe nichts mehr. Und dann fällt ihm ein, sein Onkel hat gesagt, wir kleiden dich neu ein, du kriegst Taschengeld. Es wird eine gute Zeit, ich, ja, was ist diese Zugreise? Oder was ist dieser Flug im Gegensatz zu diesem genialen Urlaub? Unser Leben ist eine Reise. Und ich glaube, manchmal verstricken wir uns so sehr in diese Reise. Aber wir leben für das Ziel. Und unser Ziel ist das, was Jesus erkauft hat, die Ewigkeit mit ihm. Und in der Bibel steht, steht diese... Ähm, ich glaube, Du kannst die nächste Folie... Genau. Ähm, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, sagt Jesus zu seinen Jüngern, die merken, hey, der Glaube funktioniert, sondern freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Ich muss ehrlich sagen, es ist manchmal gar nicht so leicht, das als größte Freude zu sehen. Allein schon, weil man sich über ganz schön vieles hier auf der Erde auch freuen kann. Aber die größte Freude ist, dass am Ende unseres Lebens, unser eigentliches Leben erst beginnt. In Römer 8, 18 steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Unser Leben ist so, das ist in einem Wisch vorbei. Was sind es Wir wissen nicht mal, wie lange wir leben, ja? wie viele Morgen von uns äh, noch da sind. Aber wir haben ein Ziel, wenn wir uns entschieden haben, dass Jesus unser Herr ist, dass wir es annehmen, dass er am Kreuz für uns bezahlt hat, für unsere Schuld, dann ist dieses Leben eine Reise, die wir uns sehr angenehm wünschen und Gott wünscht sie sich auch gesegnet für uns, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn wir es im Blick behalten, dass das hier alles vergänglich ist, unsere Sorgen haben kurzen Bestand, wenn man überlegt. Manche Sorgen sind vielleicht nur ein Tag lang was wert, ja? Da macht man sich manchmal Sorgen. Was wird der Besuch denken, weil der Boden heute nicht gewischt ist, ja? Und ich habe einen Gott, der seit Ewigkeiten besteht, mit dem ich in Ewigkeit leben werde, und der liebt mich. Und das vergesse ich und zerbreche mir den Kopf manchmal über Winzigkeiten. Und selbst in den Krisen, die wirklich ernst sind, am Ende wird das uns winzig klein erscheinen. Und ich finde es wirklich herausfordernd, weil man denkt, manchmal sage ich zu Gott, ich weiß, du sagst, ich mach dir keine Sorgen, aber Gott, dieses Problem jetzt, das ist wirklich ernst. Das ist ein bisschen lächerlich. Der Gott, der kennt mich. Der Gott, der weiß alles. Und für ihn ist es trotzdem alles machbar. Und ich hoffe, dass wir von den Punkten, was in die Woche mitnehmen können und uns daran erinnern, wenn wieder mal eine schwierige Situation kommt, uns zu vergewissern, Gott ist bei mir, denn darum muss ich mich nicht sorgen. Also zum Abschluss noch mal kurz die äh, fünf Punkte, warum du und ich uns nicht sorgen müssen, denn Gott ist bei dir, denn dein Vater versorgt dich, er meint es gut mit dir, Jesus versteht dich, er kämpfte am Kreuz für dich und er wird auch jetzt für dich kämpfen, du hast einen neuen Geist, deswegen können wir Stopp sagen, denn wir können selbstbeherrscht unsere Gedanken managen. Und dieses Leben ist nicht das Ziel, sondern es wartet eine Ewigkeit auf uns, die so herrlich ist, dass man in der Offenbarung merkt, dass der Schreiber Probleme hat, das in Worte zu fassen. Dort wird kein Leid, keine Träne, keine Verletzung, kein Ärger mehr sein. Und darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Ganz unabhängig, in welcher Situation wir jetzt sind. Und Gott möchte uns auch jetzt in unserem Leben hier begegnen. Das sieht man am klarsten am Kreuz. ja? Wenn Jesus so viel bezahlt hat für uns, dann nicht, damit wir einsam sind, sondern damit er unser Leben erfüllt und uns seinen Frieden gibt. Ich möchte zum Abschluss beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du es uns ermöglicht hast, dass wir Gott kennenlernen können, dass du es uns, für uns bezahlt hast, dass wir im Frieden leben können und mit Situationen fertig werden. Und ich bitte dass du uns daran erinnerst und hilfst es wirklich in unserem Alltag, in unseren Gedanken umzusetzen. Du bist bei uns. Du meinst es gut mit uns. Du hast den größten Kampf der Menschheit für uns siegreich gelöst. Du lässt uns nicht allein. Danke, dass du Jesus, du am Kreuz mit deinem eigenen Körper, mit deinem eigenen Blut für uns die Ewigkeit gekauft hast. Hilf uns, das als größte Freude zu sehen.